0: Buenas tardes, esto es Welcome to Champion, programa para las personas que les gusta gritar por la ventana del carro. ...con
1: mayor facilidad un convenio en Banco de Puerto Rico, sin embargo eso está sucediendo, tenía que pasar porque eran muchos años de que vieron aspectos... De corrupción.
0: Porque eso pasó esta semana mientras el presidente Carlos Alvarado y el ministro de transportes Rodolfo Méndez Mata estaban inspeccionando la construcción del nuevo viaducto en la Rotonda de la Bandera. Esta es la primera inspección que se hace en seis meses desde que se reveló el caso Cochinilla. Además de los insultos que escucharon en el video, según el medio Amelia Rueda también les gritaron corruptos, voy a llamar a lo J, jalen cochinillos y ladrones. Hablando del ministro de transportes, el pasado martes el ministro compareció ante la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla. Lo primero que dejó claro fue que desde el momento en que aceptó el puesto de ministro de transportes sabía sobre la existencia de presuntos actos de corrupción dentro del ministerio. Además recordó que desde el 2018 y con su llegada al ministerio identificó la corrupción que había dentro del CONAVI y junto con el director ejecutivo Mario Rodríguez se acercaron al OIJ para alertarlos. Eso sí, cuando la diputada independiente Paola Vega lo cuestionó sobre sus acciones puntuales sobre los casos de corrupción que detectó, eso fue lo que dijo.
1: La información que yo recibo de que hay una aceptación del de OIJ de iniciar un procedimiento viene acompañada de la solicitud de mantener total discreción y confidencialidad de los procesos que se estaban llevando adelante. Porque si yo o alguien que conociera no hubiéramos actuado con esa discreción y confidencialidad si hubiera conocido por parte de la gente investigada y el, el resultado que hoy estamos celebrando no, no, no sería el mismo hubiéramos dado el traste con la investigación la prudencia, la sensatez.
0: Además, le reclamó no haber pedido investigaciones ni solicitar auditoría ni tomar mayores acciones, más allá de delegar el caso al IJ y de delegarle la responsabilidad del caso al director ejecutivo del CONAVI, Mario Rodríguez, que dicho sea de paso fue uno de los detenidos por el caso. Bienvenidos a Chepe. Otra confrontación fue con el diputado independiente Jonathan Prendas, quien le exigió al ministro revelar por qué le pidió al ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga que interviniera ante Hacienda para conseguir el giro de recursos para el MOPT. Y esta fue su respuesta.
1: Eh, diputado, usted nunca ha formado parte de un poder ejecutivo. Y no y, tiene y, la menor idea y de, cómo y funciona. Y, de ejecutivo, y, no, y no tiene la menor idea cómo funciona un poder ejecutivo. Y, y, y esto es materia normal es que parece que usted en se molesta el funcionamiento. Con eso, Le estoy contestando. Con ¿Por que usted se molesta.
0: ¿Por qué se molesta cuando tocamos el tema de Cambión Saldarriaga? ¿Por qué un asesor? ¿Por, no, no ¿por qué no el presidente pr o por qué no el ministro? <risa>
1: Déjeme quitarme la máscara para reírme, porque usted dice que yo estoy molesto. Ahora tal está, vez, ahora está tal faltando vez la el respeto al diputado. Ahora no usted se No y falta respeto al diputado. Ninguna, ninguna no sé si es la forma suya de llevar adelante tal el ministerio. Vez el que está molesto es usted porque en no me permite hablar. Yo y estoy digo, aquí no, disfrutando la conversación. Yo estoy muy tranquilo aquí, tratando porque de también entender usted lo ha dicho... que
0: usted... <ríe> yo creo que va a subir un toque a prendas. Al final él respondió que acudió a Saldarriaga porque él era el asesor asignado a su cartera. Por último, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, le pidió ahondar en los hechos que sabía cuándo fue, dónde el presidente Alvarado a denunciarlos. Y así fue la
1: interacción. Le estoy preguntando en general sobre el contenido de esas denuncias. El ¿De qué versaban? Era, qué, ¿De qué contenido. trataban? Era de relación de funcionarios que daban muestras de tener eh, 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 vida, que no iba acorde con eh, los ingresos que tenía en la institución, de comentarios que formulaban eh, eh, los funcionarios compañeros de trabajo sobre evidencias que podía haber sobre eh, el comportamiento de algunos eh, compañeros de trabajo en relación con empresas constructoras, okay. ese tipo de información. ¿Y, y usted sabía qué empresas constructoras se mencionaban? No, no lo sabía. Pero sí lo intuía, no. dado que todos no, no. los contratos Cuando estaban concentrados algo, en Meco si y H. Diputado.
0: Al final, el diputado Villalta le leyó unas palabras del jefe de investigaciones del OIJ, Diego Chavarría, en la que asegura que no hay registros de que el ministro Méndez Mata se haya acercado a dar información de los delitos ni tampoco denuncias formales hechas por alguna persona del gobierno. Entonces es un poco desastroso todo. Pero bueno, también Villalta cerró haciéndole la pregunta, ¿quién miente, don Rodolfo Usted o el OIJ? Y esta pregunta obviamente no la contestó. ¿Ustedes qué piensan sobre la comparecencia del ministro de Transportes en la Asamblea? Hablando de casos de corrupción, pasemos al caso de Diamante. La semana pasada les conté que el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió... De su cargo a los seis alcaldes detenidos por un periodo de seis meses, pero que era decisión de cada consejo municipal determinar si la suspensión es con o sin goce de salario. Para ese momento, cuatro de los seis consejos acordaron suspender a los alcaldes sin goce de salario. En el caso de Arnoldo Araona, el consejo municipal de Escazú rechazó suspender su salario. Sospechoso de corrupción. Ah, mae, no, andate a vacaciones pagadas seis meses, weón. tranquilo, no pasa nada aquí el caso más complejo era el de Johnny Araya porque él pidió que se suspendiera su salario pero el consejo de San José dijo que no podía tomar una decisión porque aún existe una apelación hecha por Johnny Araya en contra de la suspensión de su cargo pero esta semana el regidor del partido Juntos, Diego Miranda Méndez anunció que el consejo acordó de manera unánime suspender el salario de Johnny Araya de 5.700.000 colones Johnny Araya en palabras dijo, ah sí, suspéndame mi salario, pero también al mismo tiempo tiene como una acción para que no suspendan su salario, dijo una cosa y hizo otra clásico por este mismo caso el alcalde de matina walter césped del partido de unidad social cristiana ha estado bajo el ojo público hace unos días salió a relucir una llamada intervenida por el oij entre Césped y el gerente de operaciones de meco abel gonzález del 24 de junio del 2020 en esa llamada Césped le dice a abel que cuando se dé una vuelta por limón no le va a tener guaro pero sí a una indígena según el expediente, Abel y Alejandro Bolaños, gerente comercial de Meco, le regalaron a la municipalidad un bacheo de huecos luego de que Céspedes renovó el contrato con la empresa. Cinco días después, el alcalde y Abel volvieron a tener una llamada en la que Céspedes le preguntaba que qué pasó con el bacheo, que lo estaba cuenteando y que si no lo hacían, no le iba a presentar a unas, y cito, nenas que tengo aquí. Estas declaraciones obviamente generaron un enorme descontento en la población indígena, y en todo el resto de la población y diferentes sectores, la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica condenó las palabras del alcalde y le pidieron a la Defensoría de los Habitantes, al Instituto Nacional de las Mujeres, a las autoridades, al PUSC y al INET Saborío que investiguen al alcalde por comentarios racistas y sexistas. Un grupo de lideresas indígenas y defensoras de los derechos humanos emitieron un comunicado en el que exigen la renuncia del alcalde. Por su parte, se confirmó que el Tribunal de Ética del PUSC inició un proceso en contra del alcalde y Randall Quiroz, jefe de campaña del partido, aseguró que le pidieron a Césped separarse de la campaña electoral mientras se realiza el debido proceso. La candidata presidencial, Linette Saborío, reprochó las declaraciones y la Asamblea del Frente de Mujeres Social Cristianas aprobó por unanimidad una moción de censura contra el alcalde. Y en, desde mi punto de vista me parece decadente que eso todavía suceda en pleno siglo XXI de parte de un alcalde que se supone debería ser un líder en una comunidad. Qué irónico que este político pertenece a un partido llamado Social Cristiano. Qué fuerte además pensar en cómo los pueblos originarios han sido despojados de sus tierras desde hace más de 500 años y sobre cómo en la actualidad esto sigue siendo un problema porque el Estado costarricense ha fallado año tras año en garantizarle derechos básicos establecidos en la ley a dichos pueblos que han sido discriminados históricamente. Y continúan siendo discriminados claramente. Para terminar con el tema de la corrupción y el narcotráfico, la Comisión Investigadora sobre la Penetración del Narco en la Zona Sur presentó las conclusiones de su informe. Si se puede llamar informe. Lo interesante es que en ninguna de las conclusiones se mencionan las numerosas gestiones que hizo el diputado del PUSC, Oscar Cascante, en favor de la presunta banda de narcotraficantes del caso Tureski. Tampoco se menciona la visita del diputado liberacionista Gustavo Viales al condominio en que fue detenido Darwin González, líder del otro grupo narco. Esto nos genera la gran duda de entonces qué putas investigaron, porque se supone que esos fueron los dos casos por los que se abrió la comisión. Lo único que se menciona en las conclusiones son las numerosas visitas de los sospechosos Luis Guillermo Cartín, Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera a varios despachos legislativos. Pero la conclusión a la que llegaron es que, y cito, hay debilidades en la generación de alertas para los jerarcas institucionales desde los departamentos de seguridad. No digas. La otra conclusión propia a la que llegaron es que el objetivo de la comisión fue contradictorio y poco realista, ya que es, y cito, imposible tener información o acceso a las investigaciones. El resto de conclusiones están basadas en conclusiones hechas por los jerarcas del Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el OIJ y otros. Así que no solo no hicieron nada, sino que copiaron. Pero ¿saben quiénes sí tienen ganas de vertear? Nosotros. Por eso es importante que nos apoyen. Si les gusta Welcome to Chepe o cualquier otro contenido que generemos en No Pasa Nada, los instamos a que por favor nos ayuden a mantener nuestra existencia. Si nos siguen en Instagram, por favor suscríbanse a YouTube. Y si aún no nos siguen en Instagram, por favor háganlo. Todo esto aporta y ayuda, pero si ya hacen todo esto... Nos vendría súper bien que se suscriban a nuestro Patreon donde nos pueden ayudar a partir de $3 dólares al mes y así sucesivamente, lo cual equivale a invitar a un compa a algo una vez al mes. Eso para nosotros de fijo hace toda la diferencia ya que nuestro proyecto es un emprendimiento independiente y queremos mantenerlo de esta forma. Además, si se convierte en nuestros patrons, van a tener acceso a contenido extra y exclusivo para ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos apoyan the todas las formas diferentes en las que nos pueden apoyar. Hablando de instituciones que no funcionan y que son corruptas y que son una estupidez, hablemos del MEP. En las últimas semanas les he hablado sobre las controversias recientes en torno a esta institución, entonces los invito a que vean esos videos. Lo que tienen que saber es que esta semana 31 diputados aprobaron una moción que le pide al presidente Alvarado que por el amor a Cristo intervenga el MEP, porque es un desastre. La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas luego de que salió a la luz las pruebas Faro y el texto Herodes. El diputado pidió que se encontrara a los responsables se les pusiera a rendir cuentas y que se les remueva de sus cargos. Y que de verdad se les remueva de sus cargos. Por su parte, el ministerio tomó la sensata y decente decisión de postergar la aplicación de las pruebas FARO para secundaria. Según explicaron, como el Consejo Superior de Educación pidió que se hiciera una nueva revisión de las pruebas, dicha revisión atrasó el envío a la imprenta. Ahora se van a realizar entre el miércoles 15 y el viernes 17 de diciembre. Madre, pobres chamacos, en serio. Eso sí, los estudiantes no van a tener que responder el polémico cuestionario de factores asociados. Y sí, mandaría huevo. Pero bueno, me parece importante que sepan que según la UNESCO, el nivel de la calidad de la educación en el país ha estado decayendo desde antes de la pandemia. Puta, no sé si esto es una noticia, pero bueno... Hasta lo unesco, sabe ya. Según el informe que presentaron, el país aún se encuentra sobre la media regional, pero es por la calidad de la enseñanza ligada al aprendizaje de destrezas como lectura, escritura y materias como matemática y ciencias naturales. Eso sí, advirtieron que desde la publicación del informe anterior, que fue en el 2013, en el país no han habido avances en el tema. Más bien, el único cambio se dio en la materia de matemáticas en tercer grado, que en vez de avanzar, retrocedió. <risa> ¿Qué? ¿A ustedes les asombra ese informe? ¿Qué piensan del deficiente estado educativo del país? Para terminar, nada más quería mencionarles que la Sala Cuarta determinó que no hay inconstitucionalidades relacionadas con el proyecto que busca legalizar el cannabis medicinal y el cáñamo con fines industriales. Y si alguien le puede explicar a don Fabricio Alvarado que es un proyecto diferente... Del De la legalización de la marihuana con fines recreativos, se los agradeceríamos porque yo lo intenté, pero no me salió muy bien. Esto quiere decir que como el Poder Ejecutivo convocó el proyecto a sesión extraordinaria, todo está listo para que se pueda votar la ley en segundo debate. Entonces nos vamos a mantener pendientes para ver qué deciden. Pero bueno, eso fue todo por hoy, gracias por ver, recuerden compartir este video, suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram, y si aún no lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon, y si no les da la gana, pues no podemos hacer nada al respecto, eh, nos pueden ayudar a partir de 3 dólares al mes, y así sucesivamente, y sepan que su apoyo hace toda la diferencia, muchas gracias a todas las personas que ya nos apoyan de diferentes formas, ustedes de fijo tienen un gran impacto en nuestras vidas. Hasta luego.